0: Freunde, wir sitzen wieder zusammen in Elmex Wohnzimmer und äh, haben uns ein weiteres Thema auf die Fahnen geschrieben und möchten einen weiteren Abend damit zubringen, äh, uns mal in Ruhe zu unterhalten. Eigentlich äh, interessant, dass wir solche Zweierunterhaltungen äh, schon schon so länger eigentlich nicht mehr gemacht haben und dass wir jetzt so ein, so ein Podcast-Format dafür brauchen,
1: um, um sowas überhaupt wieder zu etablieren. Ne? Wie, wie meinst du das mit zweier Unterhaltung?
0: Ja, irgendwie so, wir beide sitzen am Tisch und reden uns irgendwie, schauen uns mal ins Gesicht und reden mal über Themen, die nicht irgendwie, Wann Ach. ist, was ist der nächste Track, wie findest du den Beat und was mit dieser Textidee sind? irgendwie? Ja, naja,
1: ich finde, wir unterhalten schon über äh, Themen abseits der Musik.
0: Das finde ich auch, aber irgendwie ist es dann so, es passiert, finde ich, irgendwie so beiläufig, wenn wir uns treffen, irgendwie so kurz vorher, irgendwie quatschen wir nochmal in der Küche irgendwie über den Film oder das Buch oder das Thema und sagen, ja interessant, okay, alles klar, lass mal ein Beat picken.
1: Ja. Also Stimmt, das liegt daran, dass wir uns, ähm, ja, wir, ich, wie ich finde, schaffen wir es es trotzdem, uns noch recht oft zu treffen, aber wir nutzen halt die Zeit, um äh, in Anführungszeichen produktiv zu sein und dann bleibt das auf der Strecke, das stimmt. so. Ja. Ähm, also
0: ja. das ist auf jeden Fall eine Sache, die irgendwie also ich glaube, wenn man, so unsere, wenn man so unsere Kumpels auch irgendwie fragen würde, äh, ähm, wie, wie oft triffst du dich mit Conny, wie oft triffst du dich mit Max, dann würden die eben genau sagen, weniger, weil wir treffen uns definitiv häufiger, aber was, was unsere Freundschaft irgendwie auch schon seit Ewigkeiten ausgemacht hat, ist, dass wir uns halt irgendwie, wir hatten halt immer so dieses eine Ding, an dem wir ständig irgendwie gearbeitet haben, das ist irgendwie crazy.
1: Und das ist der Plot an dieses <lacht> eine Ding. Okay, bevor wir starten, ähm, wir haben ein leckeres Getränk, was vor uns steht, das, ähm, da sollten wir jetzt anstoßen mit. Yes. Es ist ein leckerer Lemon Gin, ach Quatsch, äh, Melon Gin Tonic. Es ist aber
0: Lemon und Melon, nein, kein Anagramm, aber fast. Ja,
1: ähm, man mag mir meinen Versprecher auf jeden Fall verzeihen. Melon Gin Tonic, äh, ich habe mir ja, das halt. ausgesucht, weil es ein bisschen zu unserem Thema passt. Ich dachte so, es muss irgendwas trop Tropisches oder irgendwas irgendwie fancy, irgendwas Ausländisches, nichts Deutsches sein. Ähm, weil unser heutiges Thema ist äh, Fernweh oder Reisen. Ja, okay, zum wohl passt,
0: passt sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Haben wir das schon angeschlossen Ja, haben wir schon, okay, alles klar. Ja.
1: Boah, der schmeckt echt interessant. Voll geil. Aber ich bin krank. Ich schmecke es auch irgendwie nicht richtig. <lacht> Aber ich finde es schmeckt voll gut. Also ist auf jeden Fall erfrischend.
0: Das ist auf jeden Fall. Oh, da kann man jetzt direkt. Was, was nimmt man dafür für einen Gin? Wahrscheinlich nicht so einen starken, nicht so einen stark schmeckenden Eigengeschmack-Gin, sondern eher sowas eher neutraleres. Wahrscheinlich ist dieser London Dry Gin, den du da geholt hast, wahrscheinlich schon sogar ja, das schon, schon genau gute der richtige. Ich das ist genau willst. der Richtige. Aber die Melonen, die Melonen äh, machen das schon ganz geil. Ja. Ich bin ja irgendwie so ein, sowieso so ein neu erweckter Fruchtfan. Ich habe ja nie Obst gegessen. Niemals habe ich Obst gegessen. Ja, stimmt, du hast Höchstens ja immer, diese immer nur Bananen.
1: Komischen -Tabletten. Multivitamin-Tabletten, die fresse ah. ich heute
0: noch ohne Ende. Ja. Aber jetzt esse ich auch echte äh, Vitamine, nicht nur die aus der Tablette. Und äh, also ich mache mir jetzt ab und zu mal so ein, so ein Müsli oder so ein Quark mit so Erdbeeren und Pfirsichen und keine wow. Ahnung, Plattpfirsiche. Wow. wow, wie geil schmecken die denn? Aber irgendwie, ich wollte es nie wahrhaben. haben. Das war immer zu umständlich. weil man die Hände, man versaut Stimmt, sich immer so war die... das immer zu schmutzig. Nee, ist viel ist. zu messy.
1: Aber Früchte sind der Hammer, aber ich bin trotzdem krank geworden. <lacht> auch trotz äh, Von wegen regelmäßigen Früchte... Konsum.
0: Mhm. Ja. Ja, für mich hieß Apple a Day eigentlich immer nur Spiel immer ganz viel mit deinem iPhone rum, aber ich hab's jetzt ich versuche tatsächlich eigentlich einen Apfel am Tag zu essen, also auch, auf, der, ja. auf der Arbeit immer und äh, so dieses alte Sprichwort mal ein bisschen durchzutesten. Ähm, was funktioniert denn? auch gar nicht so schlecht. Also ich habe das Gefühl, dass ich ähm, in, im letzten Jahr deutlich seltener krank gewesen bin oder was heißt deutlich seltener krank, ich bin jetzt sowieso nicht so häufig krank, aber schon weniger <lacht> weniger häufig krank als als ich, sonst, äh, als ich sonst bin.
1: Was ist deine Favorite-Apfelsorte?
0: Ähm, mir hat mal irgendein Arzt gesagt, dass ich irgendwie wenig Säure nehmen sollte und deswegen Brä, Burn oder ich weiß nicht, wie die andere heißt. Okay. Also ich, Pink Lady, ist die auch, ist, hat die wenig süße? Äh, nee,
1: die sind so süß. Das sind die süßen Äpfel. Pink äh, Lady.
0: Ja, äh, Pink Lady oder Brä, Nicht so viel okay. Säure, glaube ich. Mhm. Darauf, also zum Beispiel diese Granny Smith, denn das die grünen?
1: Ich habe das Gefühl, wir müssen auch einen Apfel-Podcast machen. <lacht> ja, lass uns mal einen Apple-Podcast machen. Dann können wir über Äpfel und über, äh, über iPhones und so holen wir uns einen Apfelwissenschaftler und einen, einen von Apple ins Haus. Genius. Wow. Wow.
0: Okay, dann lass uns mal den, den, den Side-Talk ein wenig äh, Side Talk sein lassen. Und lass uns ein, wenig, ein bisschen sprechen über das Thema Fernweh oder Reisen. <lacht> ich habe mir vorbildlicherweise natürlich wieder ein paar... Notizen gemacht. Ähm, ich,
1: ich würde dir aber ich würde dir die erste Frage überlassen. Okay, ich habe auch Notizen. Ähm, es ist ziemlich durcheinander geworfen bei mir. Ich habe mich schwer getan, irgendwie eine Reihenfolge mich festzutun und würde jetzt einfach mal starten damit, ähm, da ich in, der, in letzter Zeit immer wieder mit Leuten, Leute getroffen habe, die mir immer wieder erzählt haben, ja, ich bin äh, verreist und da habe ich wieder äh, mal das Plot-Album gehört das höre ich irgendwie recht oft, dass Leute, wenn sie verreisen, irgendwo das hinfahren, nochmal irgendwie unsere Plot-Alben hören. Und da habe ich, mich halt die, habe ich mir halt die Frage gestellt, muss man irgendwie immer wieder wegfahren, um überhaupt noch irgendwas so bewusst äh, zu konsumieren? Also, oder zu, äh, Also wie so ein Buch lesen, wie Musik äh, erfahren, ist das irgendwie in seiner Routine nicht mehr möglich, irgendwie diese Sachen so aufzunehmen, also ein komplettes Album zu hören, in der Gesamtheit oder ein komplettes Buch zu lesen oder sowas. Und wieso muss man eigentlich dafür wegfahren? Wieso kann man sich hier nicht den Freiraum machen?
0: Also, ähm, ist auf jeden Fall eine interessante Beobachtung. ich, ähm, ich glaube aber, dass du da schon, schon ziemlich richtig mitliegst. So, so Alltag, ich habe persönlich jetzt in meiner persönlichen Erfahrung Alltags, Alltag auch als totalen Killer von, ähm, von so einer intensiven Beschäftigung irgendwie erfahren. Also wirklich so, wie du gesagt hast, irgendwie mal, also ich meine, wann, wann habe ich so, so wirklich sich Zeit nehmen und einfach mal ein Album durchhören, sich wirklich komplett auf die Musik einlassen, komplett auf die, auf die Lyrics einlassen oder ein Buch lesen, irgendwie ganz in Ruhe. Diese Momente gibt es im Alltag irgendwie extrem, gibt es irgendwie extrem selten. Ähm, das letzte Mal, dass das passiert war, war witzigerweise, als ich krank war. Und da habe ich ein Buch gelesen, was du mir empfohlen hast. Und zwar Torture the Artist. Im Deutschen heißt das Buch Vincent. Und du hattest mir das ja empfohlen. Und ich war irgendwie, glaube ich, eine Woche war ich krank. Und ich habe das dann, sozusagen, in drei Tagen habe ich das Buch dann, glaube ich, durchgelesen. Und das war irgendwie mal so ein Moment, wo ich, weil eben meine, meine, meine Alltagsroutine so keine Ahnung, acht Stunden arbeiten, vielleicht nach der Arbeit noch einkaufen, vor der Arbeit vielleicht noch zum Sport gehen und dann halt, was sonst noch so abends immer ansteht, äh, weil das irgendwie so ein bisschen dann durchbrochen wurde. Und das war
1: eigentlich ganz geil. Also Krank sein ist ja auch quasi wie Urlaub. Es gibt ja auch viele, ähm, die sie extra krank werden, damit sie vom, von der Arbeit äh, sozusagen befreit sind, um dann zu Hause äh, Videospiele zu spielen, Filme zu gucken, Bücher zu lesen, all das, wozu sie nicht äh, kommen, wenn sie links liegen. Also eigentlich ganz passend, dass ich jetzt krank bin. Ich lag die letzte Woche auch eigentlich nur flach, aber äh, ich bin unglaublich unproduktiv, wenn ich ähm, krank bin. Äh, ich lese eigentlich mehr, wenn ich irgendwie den ganzen Tag was zu tun habe oder so. Ähm, ja. Und hast du denn das Gefühl, dass du dich dann trotzdem auf das Buch
0: oder die Musik, also wenn du sagst, irgendwie, du liest immer so zwischendurch, wie von, auf einer Skala von 1 bis 2, <lacht> sorry, auf einer, Skala von, auf einer Skala von
1: 1 bis 10, was würdest du denn sagen, wie sehr kannst du dich dann darauf einlassen, was du dann liest? In meinem, Im Alltag jetzt, nicht krank, ganz normal, äh, ich weiß nicht, ich habe ja... Ein ein künstlerisches Studium, ich studiere Film und da setzt man sich schon sehr viel bewusst mit Werken auseinander, nicht nur Film, also auch Büchern oder Bildern und so und ähm, das heißt, ich mache das in meiner normalen Zeit schon recht ausgiebig, also ich würde sagen schon, aber ich bin glaube ich eher die Ausnahme, hm. würde ich eher meinen. Also
0: ich ähm, versuche ja auch irgendwie so viel wie möglich zu lesen, aber so viel wie möglich bedeutet bei mir halt auch häufig, dass ich dann, wenn ich irgendwann dann um elf irgendwie dann Richtung Bett gehe, dass ich dann im Bett halt noch irgendwie versuche, zwei Kapitel zu lesen oder so, aber dann halt auch schon fallen mir die Augen zu, ich kann mich nicht mehr so wirklich konzentrieren, und muss dann am nächsten Tag vielleicht halt nochmal lesen. Da habe ich manchmal irgendwie so das Gefühl, dass ja, es halt nicht so eine intensive Geschichte ist. Ja, ja,
1: sag auch gar nicht, ich lese viel, aber ich habe auch oft das Gefühl, dass ich das so wegfutter, ohne es so richtig bewusst wahrzunehmen. Beim Lesen lässt man ja auch denken, man denkt ja gar nicht selber nach so richtig und äh, es ist sozusagen auch Urlaub fürs Gehirn, so, wenn man liest und manchmal äh, macht man noch nicht mal das, sondern man liest einfach Zeilen und schweift seinen Gedanken noch mehr ab und hat eigentlich gar nicht die Seite gelesen, obwohl man alle Worte äh, abgetastet hat, sozusagen. Ja. Naja, aber jetzt sind wir hier ähm, beim Urlaub in Deutschland gelandet ja. gerade irgendwie. Ja. Ähm, was hast du denn an deinem, äh, an deiner schönen Notiz? Ich lug gerade, wie lang sie ist. Ja, mhm. mm, yeah. <lacht> ähm,
0: Also meine erste Reise, meine erste Frage, die ich äh, stellen wollte, war, muss eine Reise unbedingt weit, weit weg sein? Passt ja eigentlich auch zum Thema Urlaub in Deutschland. Muss, also findest du denn, dass eine Reise unbedingt weit weg sein muss, beziehungsweise hat es Vorteile, wenn man weiter wegreist, als wenn man
1: zu Hause oder hier in der Nähe bleibt? Ähm, ich finde schon, dass es Vorteile hat. Wenn man jetzt im Nachbarland ist ähm, oder wenn man äh, im anderen Kontinent ist, das ist schon ein deutlicher Unterschied, finde ich, kulturell. Ähm, aber ich meine, je nach Fasson, jeder setzt sich ja vielleicht andere Ziele beim Reisen, jeder will was anderes erleben, also man kann genauso gut geile Erfahrungen gleich nebenan erf erfahren. Äh, ist, glaube ich, wie man sich selber so die Latte setzt. Ähm, ich finde es immer ganz geil, nicht available zu sein, also irgendwie wirklich weit weg zu sein und ähm, mach doch mal dies oder das oder kannst du nicht dabei sein oder so. Nee, es ist einfach gar nicht möglich, weil ich einfach in einer anderen Zeitzone bin, so ungefähr. Hm. Und, ähm, ja, aber manchmal, ich weiß nicht, also muss man gar nicht allzu weit fahren, um irgendwie einen Kulturschock zum Beispiel zu erleben. Also, wenn man wirklich was, wenn man wirklich eine andere Welt sehen will, dann reichen manchmal auch schon vier, fünf Flugstunden anstelle von zwölf, wo irgendwie alles genauso ist wie hier. Ja. ja. Du meinst jetzt zum Beispiel nach Amerika fliegen, wo es halt irgendwie. Zum Beispiel, also na, das ist auch anders. Also, ist schon überall anders, aber ähm, ich weiß nicht, den größten Kulturschock. Können wir ja beim nächsten Thema einfach haben, wo ich gedacht habe, Mann, hier sind die Menschen echt komplett anders als in Deutschland, hatte ich eigentlich in Israel. Mhm. Und äh, ne, in Südafrika hatte ich das nicht, in Argentinien hatte ich das nicht, in Amerika hatte ich das nicht. Ähm, den asiatischen Raum habe ich jetzt noch nicht so bereist und in, Ost-, in Australien war ich auch noch nicht. Aber in Israel habe ich gedacht, gehört jetzt zwar zu Asien, aber das ist jetzt nicht so der asiatische, pur asiatische Raum, dass die Leute echt anders unterwegs sind. Mhm. es sieht anders aus, die Leute sind ganz anders drauf, ganz andere Energien, ganz anderes Klima, ganz anderes Essen, ganz anderer Rhythmus, alles anders, ganz andere Sprache, diese kehligen Laute, es ist alles komplett anders. Mhm. Ja, und das ist ja gar nicht so weit weg. Ich weiß gar nicht, wie lange fliegt man da nochmal hin? Vier, fünf Stunden? Ich habe es irgendwie vergessen. Ich weiß es nicht. Ja. Ja.
0: ja, ich weiß nicht. Also ich würde eigentlich... <lacht> Als, äh, als alter Philosophe müsste ich ja eigentlich sagen, irgendwie man kann, die weiteste Reise ist die Reise ins Ich oder sowas, müsste ich wahrscheinlich sagen. Ja. Ähm, also eigentlich müsste, es ja, eigentlich müsste es ja reichen, wenn man äh, irgendwie drei Häuser weitergeht und sich da einfach mal ganz in Ruhe mit sich selber beschäftigt und so ein paar Dinge. Aber ich muss halt eben auch sagen, dass ich, äh, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass dieses ausbrechen aus seiner gewohnten Umgebung und je weiter man eben ausbricht aus dieser gewohnten Umgebung, je weiter man davon weg ist, ähm, dass das manchmal äh, einfach dann doch notwendig ist, um, um überhaupt in so ein Mindstate zu kommen, weißt du? Irgendwie so in so ein, ich bin jetzt weg, ich mache jetzt was anderes als das, was ich sonst immer
1: mache, irgendwie. Ganz ne? genau, das erinnert mich nämlich äh, du hast eben schon gesagt, wir müssen irgendwie philosophisch werden, es wird gar nicht anders gehen bei diesem, bei dieser Folge. Äh, ich erinnere mich, äh, wo wir beide in der Schule waren und Philosophieunterricht hatten, beim äh, ehrwürdigen Herr Gerhard. Und der, er meinte, ähm, warum sind wir so ausgelassen, wenn wir im Urlaub irgendwo sind? Warum sind wir so anders da? Und er hat immer gesagt, weil wir weg von Mama sind. Echt? Ja, das hat, also es ist wirklich so stuck in my head. So Ich kann mich immer daran erinnern, weil ich, ne, so ein halbschläfriger Max <lacht> da in dem Ding so, Hä, wenn die von Mama sind? So, und äh, da wollte ich dich einfach fragen, was du davon hältst. So, du kannst dich offensichtlich nicht dran erinnern. Nee. Aber ich,
0: ich weiß nicht, keine Ahnung, krass, auf jeden Fall. Ähm.
1: Aber so, so mich, also direkt auch noch als Folgefrage, weil meine Mutter wohnt zum Beispiel nicht mehr in Deutschland und ich wohne noch in Deutschland und äh, wie, bin ich jetzt auch weg von Mama? Ich glaube eher nicht, ne?
0: Ich weiß nicht, also ich würde es dem Herrn Gerhard durchaus auch zutrauen, dass es für ihn auch so ein bisschen so eine Metapher war und dass es vielleicht sowas ist, wie, dass Mama sozusagen eine Metapher ist für ähm, all die moralischen, sozusagen ein Gerüst aus moralischen und sozialen Verantwortlichkeiten und, und äh, Aufgaben und ja, äh, Dinge, die man zu, zu, zu meistern hat irgendwie im Alltag und wenn die halt irgendwie alle weg sind, dann kann man irgendwie so, dann kann man halt irgendwie ausgelassen sein. Ich meine, da gibt es ja auch so ein, so ein klischeebild irgendwie von, von dem vom Urlauber, der irgendwie hier im, äh, im Anzug jeden Tag äh, acht Stunden, acht bis zehn Stunden irgendwie im Office ist und voll der kleine Typ, dann nach Mallorca fährt, sich richtig besäuft, richtig sau lässt alles voll kotzt und keine Ahnung, vollkommen ja. anderer Mensch ist, weil er so sein sein, sein Korsett von, von täglichen Pflichten und, und Verantwortungen irgendwie verlassen kann, irgendwie, ne? Ich weiß nicht, das finde ich ehrlich gesagt immer unangenehm. Findest du das irgendwie cool? Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie immer so ein bisschen, ich finde immer so ein bisschen komisch, wenn Leute irgendwie, wenn sie von zu Hause weg sind, dann irgendwie plötzlich so über die Sau rauslassen und, und ja, und so vollkommen anders irgendwie
1: sind. Das finde ich. Ja, unangenehm. Ja. Es ist, also zeigt eigentlich eine Unerfahrenheit, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn jemand extra wegfahren muss, um irgendwie so zu sein, wie er eigentlich sein will. Ne?
0: Genau, das ist irgendwie, macht sein ganzes
1: Sein irgendwie so unauthentisch. Äh, ja. ne? Aber es, ja, wenn es keinen anderen Weg so gibt, dann muss es halt auch vielleicht manchmal so sein. So. Ich meine, ja.
0: Ich weiß nicht, ich würde dann diesen Personen auf jeden Fall, also die, ich finde, diese Personen können dann auch eine weite Reise machen, ohne eine weite Reise zu machen. Das stimmt, ja. ja weil wenn die irgendwie <lacht> einfach mal in ihrer gewohnten Umgebung einfach mal ja. Dinge anders machen, das bringt, glaube ich, für die schon eine ähnlich reiche Erfahrung, als wenn sie... Äh, ja, es ist halt insofern schade
1: drum, weil es wahrscheinlich im Verhalten kein Unterschied wäre, wenn sie jetzt nach Travemünde in die, Jugend, in die Jugendherberge fahren oder ähm, nach, äh, weiß ich nicht, Sri Lanka am Strand sind. so Das ist wahrscheinlich ja. vom Verhalten her genau das Gleiche und daher ist es eigentlich schade. Ne? Ja. Versuchst du das denn,
0: also wenn du in Urlaub fliegst, also versuchst du es dann bewusst, sowas auch zu machen, irgendwie auch Sachen andere Sachen auszuprobieren oder vielleicht auch, also jetzt nicht nur ich esse mal was anderes, als ich irgendwie hier esse, sondern irgendwie auch so von deiner Persönlichkeit irgendwie Dinge anders zu machen oder anders zu sein? Oder ist sowas, kommt
1: sowas eher zufällig zustande irgendwie? Also, das, diese Frage birgt viele andere Fragen auch, finde ich, weil äh, wann fühlt man sich zum Beispiel als Tourist und wann ist man reisender? Was ist der Unterschied und was ähm, muss man machen, um das eine oder andere zu sein. Ähm, ich versuche immer, ähm, ja, nicht Tourist zu sein und eher Reisender und versuche immer ganz offen zu sein, aber natürlich kennt man nicht, weiß man, also man, man ist unbeholfen erstmal und äh, auch vielleicht verletzlich und muss diesen Begebenheiten irgendwie ja offen äh, entgegentreten. Hört sich jetzt alles sehr ähm, platt an, aber ich weiß nicht, ich versuche immer irgendwie was zu machen in den anderen Ländern. Also selber einer mir selber eine Aufgabe mitzubringen, äh, zum Beispiel ja, eine Doku zu machen oder zu recherchieren oder Leute halt kennenzulernen von da und irgendwie, und ja, notgedrungen musst du dich denn dann anpassen dort und äh, ja, dann lernt man sich halt selber ein Stück besser kennen, finde ich, mhm. weil man, ja nicht wie in der, der, in der Routine sich verhält.
0: Ja. Ich finde, ähm, also ich glaube nicht, dass, also ich kann nicht sagen, dass ich das schon mal so wirklich bewusst gemacht habe, jetzt sozusagen in Urlaub fahren und mir dabei selber vornehmen, ich bin jetzt irgendwie, ich gehe mal so ein bisschen aus meiner Rolle raus, und <lacht> ich versuche irgendwie anders zu sein, aber ich finde, es passiert häufig so eine Bewusstwerdung von so ein paar Dingen, die meine Rolle als Conny in meinem Freundeskreis oder in meiner Beziehung oder gegenüber meinen Eltern zum Beispiel irgendwie ausmachen. Wenn man nämlich mit Leuten in Kontakt kommt, wie jetzt zum Beispiel in meiner letzten Reise ich sehr, habe ich sehr viel den Kontakt auch zu, zu Leuten, Einheimischen gesucht. Und äh, wenn die natürlich so ein bisschen, wenn die dich fragen, so, was bist du denn für eine Person, was bist du, erzähl mal so ein bisschen was von dir, dann kannst du, ja nicht, kannst du ja nicht irgendwie, dann kann ich ja nicht hingehen und sagen, okay, ich wurde geboren und dann erzähle ich sozusagen 30 Jahre meines Lebens durch sondern du versuchst, musst es ja dann reduzieren. Und dann musst du ja eigentlich so auf drei, vier Punkte, irgendwie drei, vier Eigenschaften sagen, was bist du denn eigentlich? Ja, und dann kommt halt die dann stelle ich mir halt die Frage, was sage ich dann? Sage ich ja. dann, ich bin Rapper? Sage ich dann, ich bin Programmierer? Sage ich dann irgendwie, ich bin, keine Ahnung, ich bin Sportler? Oder also was sind sozusagen, was ist die Essential Conny so was, was, sind, was ist so die, das Destillat meiner, meines Lebens irgendwie? Und, und, und ich finde, sich diese Frage dann manchmal auch so unverblümt zu stellen, wenn die Leute so sagen, ey, erzähl einfach mal so, und das erwischt dich so auf dem falschen Fuß. Schon ganz interessant, was man dann so anfängt zu erzählen.
1: Finde ich auch absolut. Ich finde es auch immer interessant, was, wie die Leute fragen, wo du bist. Äh, ne? In verschiedenen Kulturkreisen wird danach gefragt, was du machst beruflich. Äh, was bist du familiär? Also bist du, ne? wie geht's? Was ist das? Du für eine Familie, die interessiert es gar nicht, womit du Geld verdienst ähm, oder was? oder was, genau, was treibt dich an oder so. Also diese Frage ähm, wird manchmal offengestellt, da kommt es darauf an, wie du darauf antwortest oder die Frage wird halt gezielt nach bestimmten Sachen und das finde ich halt auch irgendwie interessant. Voll. Äh, wie die Leute halt drauf sind. Und genau, was antwortet man? Was hast du denn geantwortet? Das würde mich jetzt interessieren, in den meisten Fällen. Irgendwann pegelt sich dann eine Antwort ein, oder? Das
0: stimmt, ja. Ähm, äh, ich habe auf jeden Fall, äh, ich habe immer die Musik genannt eigentlich, so, ähm, weil das dann doch am Ende irgendwie eine Sache ist, auf die ich irgendwie schon ziemlich stolz bin, das irgendwie zu machen und gemacht zu haben so bisher, das, äh, das antworte ich, äh, antwort ich immer. Ähm, das Philosophiethema kommt tatsächlich nicht, also ich habe Philosophie ja studiert, aber ähm, und es war auch irgendwie eine lange Zeit lang irgendwie ein Teil, wo ich immer gesagt hätte, ja, das gehört zu mir irgendwie, das kommt ehrlich gesagt nicht so wirklich häufig vor. Und ansonsten tatsächlich halt irgendwie meine Arbeit, irgendwie so. Das sind irgendwie so, so die zwei Konstanten, die ich halt irgendwie nennen würde. Musik und, und das, was ich halt, ne, dass ich halt sozusagen vorher mal hatte, dann die Firma zugemacht habe und jetzt woanders arbeite und noch nicht genau weiß, wie es jetzt sozusagen, war, was meine nächsten Schritte sind, aber so, die, das sind so die zwei Konstanten
1: irgendwie, die so vorgekommen sind. Und bei dir? Ich würde ich würd behaupten, dass ich auch Musik, glaube ich, am ehesten erwähne oder, ja, würde ich jetzt mal sagen. Film ist ja jetzt ich auch mein, schon ja, eine recht große Konstante. Als ich ne? jetzt in Israel war, das ist jetzt nicht so lange her, okay. da habe ich, glaube ich, am ehesten gesagt, dass ich Filmemacher bin oder irgendwie das versuche zu sein und äh, als zweites wahrscheinlich Musik. Aber das ist schön, weil das sind irgendwie kreative Sachen, jeder hat irgendwie Bezug zu Film und Musik, man hat direkt irgendwie eine Basis, worüber man irgendwie sprechen kann, weil jeder eigentlich irgendeine Musik mag, irgendeinen Film mag und äh, man kann irgendwie mitreden. Ja. Bei Programmierer wird das vielleicht schon ein bisschen, obwohl es gibt viele IT-Leute, ich meine, ich habe <lacht> auch mal in Informatik studiert und habe es bestimmt auch mal gesagt, dass ich Informatiker bin und so und so. Äh, fand es halt irgendwie nicht so fruchtbar als ja. Grundlage.
0: Ja, das stimmt. Also da kann man, die Leute wissen, also he heutzutage wissen die Leute natürlich was damit anzufangen irgendwie, wenn man irgendwie sagt, ja, also ich mache Online-Shops und so, ne, weil jeder kauft online. Also das heißt, die Leute wissen irgendwie was mit dem Thema Online-Shop oder mit der Idee von einem Online-Shop anzufangen. Aber äh, es, ist, es hat sich jetzt bisher noch kein intensives dreieinhalb-Stunden-Gespräch äh, über äh, open source E-Commerce-Systeme entwickelt, nachdem ich gesagt habe, hey, ich bin Entwickler.
1: Ja. Aber ich will mal zurückrudern, weil am Anfang hast du so gesagt, du weißt gar nicht, ob du, ähm, als du ins Ausland gereist bist, dort auch mal so eine Art Fuß gefasst hast oder als Reisender warst und das Land kennengelernt hast. Du hast es irgendwie so vage formuliert. Kommst du dir denn so vor, als ob du, wenn du im Ausland bist, immer nur Tourist bist oder immer nur einer, der gleich wieder geht, so ungefähr? Ähm,
0: also ich, also die, mein, mein längster Aufenthalt im Ausland waren drei Monate, als ich in der äh, 11. Klasse in Kanada war. Ähm, zu, also in dieser Zeit hatte ich tatsächlich so das Gefühl, Fuß zu fassen und da irgendwie wirklich anzukommen. Aber die anderen Reisen, die ich gemacht habe, die waren alle, die hatten alle immer so, das Enddatum war immer so gesetzt so. Das war schon klar irgendwie. Und ähm, das hat so ein bisschen so eine gewisse Vergänglichkeit irgendwie einfach auch immer so mit sich gebracht. Ähm, Dies, wo ich schon sagen würde, also ich kann nicht wirklich sagen, dass... Also das ist, also es war, trotz hatte immer, so, hatte immer was Flüchtiges
1: irgendwie. Also meinst du, das hat auf jeden Fall eine zeitliche Komponente. Reisen. Ja, also wenn man das Land erfahren will, dann braucht man schon, ja, wie viel Zeit braucht man eigentlich,
0: um ein Land kennenzulernen ja,
1: oder ja und nicht nur als Tourist dort zu sein.
0: Hm. Ähm, das ist das ist wirklich schwierig. Also ähm, als ich jetzt in den USA war, war ich etwa dreieinhalb <lacht> war ich etwa dreieinhalb Wochen in den USA und wir haben nur die Ostküste besucht, äh, von, waren zwischen Miami und New York in verschiedenen Städten. Ähm, und da hatte ich zwar am Ende das Gefühl, von diesem Teil östliche, also Ostküste, irgendwie schon einen großen Teil irgendwie kennengelernt zu haben, aber ich würde jetzt niemals behaupten, dass ich jetzt sage, ich kenne Amerika, also... Es gibt jetzt sicherlich Sachen, die gleich sind, wenn man jetzt auf die Westküste geht oder wenn man wenn man jetzt in äh, so die, die mittleren Staaten irgendwie geht, dann aber ich glaube, es sind so viele Sachen sind unterschiedlich und ich habe auch schon so zwischen den einzelnen Staaten irgendwie so zwischen Orlando und äh, also Orlando war zum Beispiel ganz anders irgendwie als Philadelphia oder oder New York und was ist New York überhaupt für eine Stadt? keine Ahnung, so ein riesiger Turi, krasser Turi-Haufen so da, überhaupt erstmal so tief zu wühlen, bis du so an das echte Fleisch kommst, das dauert schon so lange, so diese Turi-Schicht abzupoolen irgendwie, dauert schon so lange. Ähm, also ich, ich würde sagen, bei vielen Ländern hat es einfach, dauert es einfach eine gewisse Zeit, bis man, bis man da wirklich was von dem, von dem, von dem Land und dem Menschen irgendwie kennengelernt hat. Also ich glaube, du kannst nicht eine Woche in eine Stadt fahren. Also ich kann nicht eine Woche irgendwie nach Bordeaux oder nach Marseille oder fahren und sagen, okay, ich kenne ich kenn Frankreich. So, ne? Auf keinen Fall. Gerade weil man ja dann doch dazu tendiert, in die großen Städte zu fahren. Und, ähm, und da sind dann eben viele Touristen und viele Sachen, die darauf ausgelegt sind, dass du als Tourist sie auch erfassen kannst innerhalb von einer kurzen Zeit. Aber die echten Dinge liegen, glaube ich, an, noch an anderer Stelle. Um, du warst ja in Argentinien. Mhm. Um, wie lange warst du da? Da warst du ja auch länger, oder?
1: Ich war, glaube ich, dreieinhalb Wochen. Auch dreieinhalb Wochen. Irgendwie sowas, ja.
0: Und wie war das da? Hattest du, würdest du sagen, du kennst Argentinien? Um, es war
1: so... Ich bin, ich habe einen guten Freund gewohnt, der ist Argentinier, der wohnt auch da und mit dem habe ich zusammen Argentinien bereist. Er hat mir ein bisschen die verschiedenen Orte gezeigt. In dreieinhalb Wochen lässt sich so ein Riesenland natürlich nicht in der Gesamtheit erfahren, aber wir waren in Buenos Aires wir waren irgendwie in seiner Heimatstadt an der Ostküste und wir waren unten in Ushuaia am Arsch der Welt, der letzte Zipfel ähm, des, von Südamerika. Und noch woanders, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, auf jeden Fall äh, ja, ich, ich weiß auch nicht, man, man selbst in dreieinhalb Wochen denkt man, man, man lernt eigentlich so ein Land nur in, im Bruchteil kennen. Also ich finde, man muss irgendwie ein eigenes Ziel, eine eigene Sache in so einem Land verfolgen. Also man muss irgendwie arbeiten in dem Land oder so. Man muss irgendwie ich glaube sogar das Wort Reisen bedeutet arbeiten. Also es ist ich glaube, das Wort etymologisch kommt davon her, äh, weil die Leute nur gereist sind, um zu arbeiten, um auf Märkten zu arbeiten und sowas. Und ich glaube, wenn du die Erfahrung machen willst, die Reisen in sich bergen, dann muss man tatsächlich in diesen Ländern nicht nur Fotos machen und beobachten, sondern irgendwie etwas selber schaffen. Mhm dass die Leute von dort vielleicht auf dich zugehen und nicht nur du auf die anderen auf die anderen zugehst. Also ich glaube auch in diesen dreieinhalb Wochen äh, habe ich das Land ja peripher kennengelernt. Ich habe natürlich viele Argentinier-Freunde von meinem Kollegen dort kennengelernt und äh, konnte irgendwie sehr speziell, die Menschen sind sehr, sehr äh, emotional, also das fand ich mega krass, habe ich nirgendwo anders so erlebt, ähm ja, das, das, das ist mir auf jeden Fall so super hängen geblieben. Aber zum Beispiel in Israel, jetzt mal um ein anderes Beispiel zu sagen, da habe ich halt äh, eine Doku gemacht und dort mit Israelis zusammen gearbeitet daran, da habe ich, da hab ich das Land anders wahrgenommen, aber anders erfahren irgendwie, hatte ich das Gefühl. Und ich glaube, in New York war ich auch fünf Wochen und habe da auch irgendwie eine Art Mission gehabt, so ich habe da so ein, eine Art äh, Kurs belegt, also wie so studieren, das war, und das auch, das finde ich ist auch schon so etwas, um es anders kennenzulernen. Ja. ja. Das,
0: äh, Fun Fact: äh, Während dieser Zeit haben wir das ASAP Conny Video gedreht. Stimmt. Übrigens Komm. auch mit dem Argentinier, mit dem du später Argentinien
1: bereisen solltest. Der ist auch wow. ein Video. Wow, it all comes together. Conny war genau für vier Tage da oder sowas. <lacht> ja, vier, für, vier, fünf Tage. Glaube ich über
0: meinen Geburtstag aber. Wow. Ähm, ja, ich habe für mich persönlich ja eigentlich noch so den auch nochmal den Traum. Ähm, äh, auch nochmal in einem anderen Land wirklich zu leben, nochmal eine neue Sprache kennenzulernen. Ich glaube irgendwie auch, ich will eine Sprache nicht nur sozusagen, so wie man halt irgendwie, gut, Englisch ist jetzt ein blödes Beispiel, weil das alles ist irgendwie heutzutage auf Englisch, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Frankreich gehen würde, so ich habe so ein bisschen Französisch in der Schule gehabt, das heißt, ich kann wahrscheinlich irgendwie so gerade mal in, äh, im Restaurant ein bisschen was bestellen und beim Bäcker Brötchen kaufen irgendwie, ne? aber darüber hinaus hört es dann auch schon auf. Und äh, ich will aber... <lacht> noch mal so eine Sprache richtig richtig leben. Also ich erinnere mich, dass ich, als ich in Kanada war, nämlich in diesen drei Monaten, dann irgendwann tatsächlich angefangen habe, auf Englisch zu denken mhm. und zu träumen. Und man sagt ja immer so, ab diesem Zeitpunkt äh, beginnt man so eine Sprache richtig ja. zu sprechen. Und, und so, sowas will ich eigentlich noch mal haben, so eine Sprache richtig leben, in dieser Sprache sich... Also sich zu hause fühlen irgendwie sich wirklich das gefühl haben ich kann jetzt meine gedanken adäquat darin ausdrücken ähm, nochmal ein anderes land einfach von den gegebenheiten kennenlernen leute neuen also einen anderen freundeskreis erschließen darüber hinaus meine rolle nochmal neu definieren können weil so hier zu hause ist meine rolle halt als conny auch in gewisser weise ja schon in in, in wie sagt man das, in Form gegossen irgendwie. Ne? Daraus, ich kann sicherlich irgendwie, könnte ich ausbrechen, aber es wäre schon ein ziemlicher, ziemlicher Effort, den ich da irgendwie reingeben müsste. Und so könnte ich halt nochmal voll neu formen. So solche, sowas hätte ich Bock einfach auch
1: nochmal zu machen. Ja, und sind diese Pläne in irgendeiner Weise konkret oder weiterhin...
0: Ja, was heißt, äh, was heißt konkret? Also konkret wäre, glaube ich, ein zu großes Wort. Ich, ähm, ich bin gerade dabei, mit äh, meiner Freundin zusammen so ein bisschen zu äh, evaluieren, äh, ob nochmal ein Studium irgendwie im Ausland möglich wäre. Sie hat Bocken Master zu machen, ich habe Bocken Master zu machen und wir überlegen, ob wir das in einem der nordischen Länder tatsächlich auch machen. Ähm, aber wie konkret wäre zu viel gesagt. Also das bedeutet ja auch, dass wir eigentlich eine gemeinsame Universität finden würden. Ähm, das bedeutet, dass wir eigentlich dann auch anfangen müssten, jetzt Sprachkurse zu machen und sowas alles. Das ist noch nicht der Fall. Wir haben jetzt, hatten das jetzt so ein bisschen pausiert, dieses Thema, und wollen das jetzt wieder anfangen. Also wenn, dann würde das sowieso erst 2018 oder 2019 passieren. Aber Nach
1: einem neuen Plotalbum. Nach so. einem neuen also. Plotalbum. <lacht>
0: Genau, aber ich hätte schon Bock, sowas nochmal zu machen. Also es würde mich schon reizen irgendwie.
1: Ja, bei mir genauso. Meine Fernwehambitionen ähm, sind äh, immer ungebrochen. Also ich habe mich schon daran gewöhnt, immer eigentlich woanders sein wollen zu, zu wollen irgendwie. Ähm, aber ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich ansprechen wollte. Zum Beispiel, was hältst du denn von dem Leitspruch, ähm, weil du gerade meintest, so äh, mit Freundinnen und sowas, Reise ohne Gepäck, Reise alleine und Reise zu Fuß. Was würdest du denn dazu sagen?
0: Das ist so, eine, so ein, so ein, so ein ich, ich alter, mein, althergebrachter Spruch, oder ich was? Ich glaube,
1: ich habe in meinen Recherchen ähm, das entdeckt und es ist irgendwie hängen geblieben. Mhm.
0: Also, und das heißt, also Reise ohne Gepäck, Reise alleine und Reise zu Fuß? Ja.
1: Ähm. Also vielleicht können wir es erstmal auf Reise alleine. Was hältst du denn überhaupt von alleine reisen?
0: Grundsätzlich schon viel. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wirklich lange alleine gereist bin, aber ich habe das in einer Zeit, in der ich sozusagen für mich, ich mich persönlich, also aus sozusagen aus privaten Gründen etwas nochmal neu finden musste, habe ich es öfter gemacht, dass ich. Freunde hier innerhalb von Deutschland, also ich bin jetzt gar nicht irgendwie weit gereist, aber ich bin halt irgendwie mal alleine von hier ein Wochenende und habe dann sozusagen Freunde besucht und ähm, keine Ahnung, in München oder Berlin oder so und, ähm, und ich hatte schon das Gefühl, dass diese Zeit, war wahrscheinlich auch, weil sich gerade bei mir einfach ein bisschen persönlich was geändert hat, aber ähm, ich hatte, habe im Nachhinein auch immer noch das Gefühl, dass diese Zeit irgendwie, dass ich da extrem viel über mich irgendwie auch kennengelernt habe und ähm, das war schon, ist schon einfach noch mal was anderes, weil man hat nicht die ganze Zeit irgendwie so eine Ablenkung, sondern du kannst dich einfach auch mal irgendwie, ich habe mich in den Zug gesetzt und bin vier Stunden gefahren und selbst wenn ich dann halt irgendwie dann was gelesen habe oder irgendwie was geglotzt habe irgendwie, dann hatte ich schon irgendwie das Gefühl, ich bin allein, also ich einfach, weil ich alleine unterwegs war, habe ich mir einfach so ein bisschen Zeit für mich genommen. Und das, ähm, da sind, keine Ahnung, da habe ich einfach so ein bisschen Zeit gehabt, über mich selber nachzudenken. Und das fand ich schon fand ich schon echt gut. Habe ich auch tatsächlich schon mal ähm, einer, einer befreundeten Person von mir auch äh, ans Herz gelegt irgendwie. Das ist jemand, der irgendwie, finde ich, immer viel durch den Wind ist und irgendwie noch nicht so sich selber ganz gefunden hat. Und ich habe hab auch zu ihm gesagt so... Ähm, mach mal alleine, also mach mal alleine so einen Trip, du musst nicht irgendwie von Anfang bis Ende alleine sein, sondern besuche irgendwie jemanden, der weiter weg ist, mach das ruhig so, aber mach das mal, mach das mal alleine, nimm nicht immer irgendjemanden mit. Ja, ja. Ja. Du hast das ja jetzt eigentlich schon häufiger gemacht, ne? Also ich meine, du hast dein Argentinien-Trip war gut, du hast auch da jemanden getroffen, ja, ja. aber der aber zum, Anreise, Rückreise... Zum Beispiel
1: in äh, New York war ich komplett alleine ja. und ja, Israel nicht wirklich, aber auch teilweise. Ähm, ja, aber ich finde, dieses alleine Reisen ist etwas, was ich mir jetzt vorgenommen habe, öfter mhm. zu machen, weil äh, ja, ich finde, es, man findet noch viel mehr zu sich. Es ist ja auch dieses zu Fuß und ohne Gepäck oder mit den nötigsten Sachen nur irgendwie, äh, wollte ich damit auch ähm, auf zum Beispiel den Jakobsweg zu sprechen kommen. Ja. Ich bin äh, überhaupt nicht religiös oder sowas, aber ich habe total Lust, ähm, so eine Strecke, so einen Pilgerpfad einfach zu machen. Einfach nur dieses Laufen äh, zu Fuß ohne andere Hilfsmittel, äh, alleine vor allen Dingen, ähm, einfach diese Strecke abzulaufen wie eine Art Meditation. Und äh, ja, das habe ich mir jetzt vorgenommen, ich weiß nicht, wann ich es endlich realisieren kann, aber das werde ich auf jeden Fall machen. Und ich weiß nicht, ich finde viele Leute reisen immer mit ihren besten Freunden und so und das gehört auch dazu und das ist auch schön, aber äh, die haben, man es kostet einen irgendwie immer Überwindung alleine zu reisen. Und vor allen Dingen, gut, Freunde besuchen ist das eine so, aber auch mal wirklich wo hinzufahren, wo du niemanden kennst. Und äh, du wirst augenblicklich jemanden kennenlernen, weil du ganz alleine da bist. Das, anders geht's gar nicht. Also, eigentlich ist es die, der, ich sag mal, ertragreichste, äh, das ertragreichste Abenteuer, irgendwo hinzufahren, wenn man es komplett alleine macht.
0: Mhm. Ja. ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mich auch einfach noch mal trauen muss. Irgendwie das, genau das, was du sagst, diese Überwindung. Da, ich tue mich <lacht> da teilweise echt schwer. Diese Überwindung, also mich da wirklich zu überwinden, so, ja, das ist schon...
1: Absolut. Und ich, ich äh, habe auch länger darüber nachgedacht, weil warum ist das so schwer? Warum nagt es so am... jetzt alleine dahin zu fahren, ich äh, werde da keinen Spaß haben. Ich glaube, weil äh, in unseren allen Köpfen irgendwie so manifestiert ist, dass man irgendwie Glück und Spaß nur haben kann, wenn man es teilt mit seinen Freunden. Und das dann auch hier wieder zu Hause ähm, mit den Freunden weiteren teilen kann und äh, sozusagen Anekdoten hat und gemeinsame Erfahrungen zu, zu, zusammen und so, mhm. ist das glaube ich so manifestiert, aber Alleinreisen hat so viel mehr als das, dass man äh, das mal unbedingt ausprobieren sollte, meiner Meinung nach.
0: Das ist ja irgendwie eine Brandrede für, für
1: das Einsiedlertum. Naja, aber es ist ja Einsiedlertum wäre ja an einem Ort zu siedeln. Also wirklich, Reisen bedeutet ja nicht irgendwie ähm, unbedingt, oh. dort zu bleiben. Also ähm, es, ist ja immer nur, es geht ja immer weiter sozusagen, das ist ja Teil des Reisen.
0: Ja. Ähm, woher, also wenn du das jetzt so, ich finde, wenn, wenn du das jetzt so, alles, was du so erzählst, da merkt man schon so diese, da merkt man schon so diese, Wanderlust. Es gibt ja dieses großartige deutsche Wort, was ja. es auch weit hinausgeschafft hat. Mein neues in die Welt.
1: Album Wanderlust. Ja. <lacht> <lacht> Ist sogar, glaube ich, ein Wort, was im Englischen. Genau. Ja, okay. Es gibt mhm. sogar
0: einen Song von The Weeknd, der heißt ja, ja. Wanderlust. Geil. Ja, auf jeden Fall. Um, die, die, man merkt auf jeden Fall so, da in dir diese, man merkt in dir diese Wanderlust. Ich glaube, wenn ich Psychologe werden würde Mhm. dann wäre mein größtes Ziel, rauszufinden, woher diese Wanderlust bei dir eigentlich kommt, woher das eigentlich rührt, diese, dieses Fernweh. Mhm. Weil das ist irgendwie so eine Sache, die ich, die, ich, äh, die ich bei dir halt irgendwie immer wieder bemerkt habe, so dieses ähm, irgendwie diese Unzufriedenheit mit, mit dem Status Quo hier. Also mich, würde, mich würde echt mal interessieren, woher das kommt. Hast du das für dich schon mal so ein bisschen eruieren können, was so was da so reinspielt. Also, also ich, ich meine, ich, glaub, ich glaube, wenn das Thema irgendwie Fernweh ist, ich glaube, viele Leute, vielen Leuten wird es irgendwie so gehen, dass sie irgendwie sagen, so, ich habe irgendwie da draußen, ich habe das Gefühl, ich habe noch irgendwie so eine Mission. Irgendwie, ja. irgendwas gibt es äh, da noch für mich da draußen zu holen. Mhm. Wo, wo, woher kann das, woher rührt sowas?
1: Ich weiß nicht. Also, ich finde ja auch, ähm, das Wiederkommen gehört dazu. Also, es ist nicht so dass ich Lust habe, wegzugehen und nie wiederzukommen. Ne? Ich glaube, diese Art von Wanderlust gibt es auch. Äh, ich finde, das gehört immer wieder dazu, weil wenn man weggeht, dann merkt man auch, was man hier hat. Und ähm, wenn man die, das Fremde erkundet, dann wird das Zuhause auch ein Stück fremd. Und das sollte man sich beibehalten. Also irgendwie, weil ich glaube, die Unzufriedenheit kommt, weil ich weiß ich nicht, mich hier nicht neu entdecken kann und immer wieder denke, äh, ich verfalle in, in, in das gleiche Schema und äh, entwickle mich nicht weiter. Ich habe einfach irgendwie einen großen Drang, mich immer weiterzuentwickeln. Hm. So.
0: Also Ehrgeiz und irgendwie ja, einfach hohe Ansprüche an, an sich selber und
1: ich denke, wird da das kommt, sozusagen
0: kanalisiert in so ein Fernweh dann oder was? Ja,
1: ich denke, da kommt halt vieles zusammen, weil du weißt ja auch nie genau, was dich erwartet, wenn du da hingehst. Das finde ich halt auch spannend, dass du es da nicht planen kannst und äh, notgedrungen aus der Komfortzone rausgedrängt wirst und ähm, klarkommen musst mit Situationen und das macht dich dann ein Stück irgendwie stärker und gefestigt da. Und ich finde, durch jede dieser Reisen, die man unternommen hat, komme ich halt besser klar mit mir in meinem Leben, was ich hier führe, wo ich bin, so hm. wo ich zu Hause bin. Ja.
0: Also ich finde es auf jeden Fall total interessant, weil ähm, ich habe sozusagen auch so ein, ich empfinde halt auch häufiger so ein Streben, so ein, so ein Weiterentwicklungsstreben und so ein ein Wunsch nach sozusagen immer der nächsten Version 2.0 oder 3.0, wie auch immer dann, ne? so sozusagen immer die bessere Version von mir selber zu werden. Aber für mich ist das, also ich habe so das Gefühl, bei dir ist das so sehr, auch wirklich sehr an so ein, so ein Rumreisen irgendwie geknüpft mhm. irgendwie. Ähm, und ich habe das gar nicht so, bei mir ist das gar nicht so sehr geknüpft an dieses Rumreisen, aber also irgendwo auch, weil für mich sozusagen ist eine bessere Version von meiner jetzigen Version eine sehr weit gereiste Version. Aber ähm, das ist bei mir
1: gar nicht so sozusagen an, an dieses Reisen geknüpft irgendwie, aber... Ja, vielleicht heißt das auch, dass meine Wurzeln, die schlage, mir vielleicht nicht gut tun. Also, kann auch sein, dass ich die Gründe dafür noch nicht weiß. Also... Ja. Ja.
0: Gibt es denn... Also... Ist, ist Reisen denn, also in gewisser Weise könnte man reisen oder in vielen Fällen könnte man doch auch Reisen auch so ein bisschen als Weglaufen, als Fernweh auch so, als so ein gewisses Weglaufen interpretieren, oder? Ja. Ich meine, wir haben gerade eben gesprochen über den Manager oder, weiß ich nicht, den Bankangestellten, der zehn Stunden die Woche, zehn ja. Stunden am Tag hier kloppt und dann ja. nach Mallorca fährt und sich komplett gehen lässt, ja. weil er vielleicht auch, vielleicht ist das auch so ein bisschen das Weglaufen vor dem, wir jetzt, also ich habe es jetzt eben so moralisches Korsett getauft sozusagen ne? und davor will er dann vielleicht weglaufen, aber vielleicht ist es für viele Leute auch...
1: Ich denke, bei vielen ist es auch absolut weglaufen und vielleicht auch bei mir ein Stück, aber wie gesagt, mir gehört das Zurückkommen dazu immer, also ja. darauf freue ich mich dann auch und so, also das ist nicht so, dass ich denke, ich komme dann wirklich besser hier klar, also, ja. ja. Ich, ich
0: also ich weiß gar nicht, wenn man mich fragen würde, also ich kann, ich werde mich sicherlich nicht freisprechen können davon, ähm, dass ich äh, weglaufen will oder so, das würde, das würde, das wäre wahrscheinlich falsch, wenn ich glauben würde, dass ich gar nicht so sehr weglaufen will, aber könntest du das bei dir benennen, wovor du irgendwie, wovor du irgendwie weglaufen, wovor du irgendwie weglaufen willst? Also ich habe, ich kann ja einfach mal, ich kann ja einfach ja. mal für mich anfangen, irgendwie so, ich hatte schon ich hatte irgendwie das Gefühl, als ich, also ich habe also irgendwie, seitdem ich hier in Köln wohne, habe ich halt ein, zwei, drei, vier Leute kennengelernt irgendwie und mit einer Person habe ich, bin ich jetzt häufiger auch weggereist so aus meinem aus meinem Kölner Umfeld und so nachdem ich halt so zwei, drei, vier Reisen mit dem gemacht habe habe ich mich halt auch irgendwie so gefragt, okay, warum hast du jetzt in letzter Zeit, bist du weil ich bin sehr, sehr viel, in kurzer Zeit sehr, sehr viel mit ihm weg gewesen, halt auch so die Frage gestellt, warum hast du das jetzt sozusagen so forciert, mit dem immer so viel weg zu sein? Und ich habe halt irgendwie so für mich gemerkt, dass ähm, aus meinem alten Freundeskreis so, ähm, der Conny, der ich da bin, der bin ich halt, der, also ich bin nicht gezwungen, der zu sein, wenn ich halt mit ihm verreise, weil der, den kennt er ja so in der Art und Weise gar nicht. Ich konnte mich als ich ihn kennengelernt habe, vor drei Jahren oder wann das war, halt sozusagen einfach als neue Person auch formieren. So, ne? und, und, und ich war gar nicht sozusagen der, der Conny, den, der ich halt irgendwie so mit meinem, mit meinem alten Freundeskreis, äh, <lacht> Max Elias Dom, also die Band oder die, der, der Rest aus Schulzeiten, den, den man hier noch so kennt, der war ich gar nicht gezwungen zu sein, sondern ich konnte halt irgendwie auch noch mal ein bisschen selber für mich schauen, wer ich eigentlich bin. Und das war irgendwie eine ne geile Sache. So Von daher vielleicht könnte man sagen, das war bei mir so ein Weglaufen vor dem alten Conny irgendwie vielleicht. Hast du denn, würdest du, also bist du mal bewusst auch vor Sachen irgendwie weggelaufen, als du weggereist bist? Oder könntest du das gar nicht so konkret benennen?
1: Ich könnte es tatsächlich nicht so konkret... Benennen. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ich habe dazu ein Zitat mal rausgesucht. Ähm, das haben wir beide auch zusammen entdeckt. Mir ging es nicht mehr aus dem Kopf, deswegen werde ich jetzt hier einfach mal zitieren. Man hat halt oft so eine Sehnsucht in sich, aber dann kehrt man zurück mit gebrochenen Flügeln und das Leben geht weiter, als wäre man nie dabei gewesen. Caroline in Casimir und Caroline, äh, du erinnerst dich bestimmt. Ja. Ich finde, das äh, ist, glaube ich, ganz gut, was ähm, in mir immer so gepocht hat, weil ne, ich habe so eine Unzufriedenheit, ich war nie so zufrieden mit mir selbst und dachte halt auch, ah, wenn ich aber woanders bin, bin ich, bin ich eine bessere Version von mir mhm. und lerne mehr über mich kennen und äh, komme wieder zurück und denke mir, du hast aber da nicht alles gegeben und du bist da noch nicht fertig. Und kommst halt mit so gebrochenen Flü Geflügeln halt zurück, wahrsten Sinne des Wortes Flügeln. Und äh, irgendwie geht das Leben hier weiter und man war aber irgendwie nie so dabei gewesen. Und das Leben spielt sich immer woanders ab. Und ich glaube, das ist so der Weglaufgedanke bei mir immer gewesen.
0: Mhm. Eigentlich ja total interessant, weil ähm, alles, also jetzt so die, ich weiß jetzt nicht, die letzten zehn Minuten oder was, die wir geredet haben, war der Ort, an dem man war eigentlich total sekundär, ne? sondern es ging eigentlich sozusagen um die persönliche Weiterentwicklung ja, und, und ja, ja. Absolut, die Reise, ja. die man eigentlich an der Stelle ins Ich ja. macht irgendwie ne ähm, schon schon interessant, weil weil wenn Leute, wenn man sagt: ich, ich, ich habe Urlaub oder so die Leute fragen, wohin fliegst du? Ja. So, das ist ja. die erste Frage, aber so, so wie zumindest, wie wir jetzt gerade darüber geredet haben, ist das eigentlich vollkommen scheißegal.
1: naja ja. die Frage müsste halt eher sein, was willst du erleben oder was, genau, also.
0: Genau, ja. also, ja, genau, also die Antwort auf die Frage, ja. wohin, müsste man eigentlich mal gucken, was, <lacht> was die Arbeitskollegen sagen, wenn die so sagen, ja, ich fahre in Urlaub und dann sagen die Leute, ach, wohin geht's und dann sagst du, ich reise ins Ich. So, einfach mal gucken, was die Leute dann sagen. So, ich habe was? ein One-Way-Ticket gebucht ja.
1: Vielleicht komme ich nicht wieder. Ja. Cool. Ich, ich habe auch gedacht, der Podcast geht irgendwie, ah, das wird ein langweiliger, aber jetzt ist es doch sehr interessant geworden, finde ich.
0: Ja. Wieso sollte das uninteressant werden? Ja,
1: nö, ich dachte am Anfang hat man doch so ein bisschen so ein Gefühl, ah, okay, es geht so in diese Richtung und bla bla bla. Und
0: <lacht> Im Gegensatz zu den ganzen anderen Killer-Themen, über die, über hast die, du denn über noch die so wir auf deiner Liste?
1: Haben. Wie viele hast du da überhaupt noch?
0: Ach, ja, ich weiß nicht. Viele Sachen haben wir halt, haben wir auch schon so ein bisschen angerissen. Also, ähm, ähm, wie, du hast eben na, also, äh, schon das Reisen zu Fuß hast du äh, angesprochen. Äh, ich habe hier halt auch Reisen mit den verschiedenen Transportmitteln. So, was ist der Unterschied, wenn man mit dem Auto reist? Was ist der Unterschied äh, zum Zug oder zum Flugzeug oder eben genau zum, zum Wandern oder auch mit dem Fahrradfahren zum Beispiel? Ähm, eine gute Freundin hat mir erzählt, dass ähm, ihr Freund eine, eine Weltreise mit dem Fahrrad macht, zum Beispiel. Ja. Auch finde ich auf jeden Fall auch eine super, super krasse.
1: Irgendwie dieses mit dem Fahrrad, ich fahre jetzt in die Türkei mit dem Fahrrad oder so, bla, höre ich auf jeden Fall oft. Ja. Äh, ist auch cool, ist, aber ich finde, wie gesagt, zu Fuß ist was anderes noch als mit Fahrrad. Ja. Ja.
0: Es gibt äh, eins, eins äh, der Nietzsche-Zitate, die ich äh, auch noch im Kopf habe, ist, ähm, Trau keinem Gedanken, der nicht äh, im Gehen entstanden ja, ist. Ja, das habe
1: ich auch gelesen. Ja, Der ist geil. Ja. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein schönes Zitat, der das auch äh, auf jeden Fall so ein bisschen unterstreicht, dass, also ja, durch diese durch diese Bewegung, die ja <lacht> dich dann irgendwann so, so ein bisschen in so einen trance irgendwie bringt, ne? so diese gleichmäßige Bewegung, lässt die Gedanken doch dann einfach nochmal besser wandern. Ne?
1: Man entschleunigt einfach irgendwie, also man nimmt wirklich jeden Schritt wahr, wie er natürlich irgendwie kommt und kann irgendwie seinen Gedanken wirklich nachgehen und äh, vergisst alles andere um sich rum. Ähm, ich habe das Gefühl, ich, äh, meine Freundin sagt das immer so, schön man wird irgendwie äh, klein dadurch man wird irgendwie klein man sieht sich irgendwie auch in relation mit der gesamten welt und irgendwann werden all die probleme die man sich irgendwie einredet total unwichtig weil man eigentlich ganz klein ist so ja. und äh, ja das ist auf jeden fall äh, das erhoffe ich mir ein bisschen damit sagen wir so aber ich bin mir ziemlich sicher dass das passieren wird
0: Du hast ja eben was von unserem Philosophielehrer erzählt. Ähm, der hat auch mal zu diesem Thema Reisen hat er auch mal äh, eine ein ganz interessante Sache irgendwie angemerkt. Ähm, dass wenn man, also dass man sozusagen im Gegensatz zu dem, wie man früher gereist ist, da ist man ja, war so, also ich, ich weiß nicht mehr, jetzt so zwei Worte benutzt: einmal erlebte Zeit und und, und Zeit, die, also vergehende Zeit und erlebte Zeit. Und das war vorher halt eigentlich in einem 1 zu 1 äh, Verhältnis, weil man ist sozusagen du hast, du hast sozusagen so schnell wie du, also die Zeit ist so, so vergangen und du hast alles um dich rum wahrnehmen können. Aber wenn du jetzt irgendwie mit 200, 300 Stundenkilometern im, im ICE sitzt, dann du kannst es
1: gar nicht wahrnehmen. Ja, du, also das sozusagen, abstrakt, die, genau. sozusagen ja. Ja. Er hat immer so gewettert gegen den ICE und so, ne? Jetzt ja. wollen sie noch schnelleren ICE machen. Pah, doch Bescheid, so hat <lacht> er darüber geredet. Ja.
0: Das, das stimmt ja schon, ne? Also der, der, man, es gibt ja, also so eins der größten Klischee-Zitate, und äh, jetzt muss es doch leider in diesem, ja. in diesem Podcast fallen, in diesem Podcast fallen, ist ja der Weg, ist das Ziel. Ja. Aber man bekommt ja nichts mehr vom Weg mit, das geht ja gar nicht, weil du fliegst irgendwie von zwölf, von zwölf Stunden fliegst du 6.000 Kilometer und äh, davon hast du aber keinen einzigen wahrgenommen, so, ja. sondern du siehst dann das, was da ist, okay, das ist nochmal <lacht> sicherlich auch wertvoll, aber den Weg, so dieses, dieses alte Sprichwort geht ja komplett kaputt so. Ja,
1: ne? ja absolut.
0: Und der, das wird ja dann doch nochmal ganz anders geheiligt, wenn man zum Beispiel mit dem Fahrrad, gut, auch da ist es schon etwas verschoben. Ja. Aber äh, wenn man mit dem Fahrrad oder Wandern zum Beispiel, so wie du jetzt zum Beispiel mit dem Jakobsweg das gesagt hast, ah, das ist ja dann doch schon mal eine ganz andere Nummer. Absolut. Ähm, was, 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 was lernen wir denn jetzt daraus?
1: Äh, mehr Reisen und bewusster Reisen und äh, sich mehr ja, also nicht, also natürlich kann man auch mal einen Last-Minute-Urlaub nach Malle machen, wenn man einfach mal eine Runde rumlegen will. Das soll man jetzt gar nicht verfluchen, aber ich, ich finde, man kann vielleicht, dem, der ein oder andere kann seine Synapsen dafür öffnen, was Reisen auch bedeuten kann. Und vielleicht äh, versuchen, ähm, ja anders zu reisen, als er es vielleicht bisher gemacht hat. Einfach, um sich selber besser kennenzulernen.
0: Ja, ist doch eigentlich ein schönes Fazit. Ja. Ich bin, ich bin mir irgendwie ähm ich bin mir irgendwie manchmal so ein bisschen unsicher irgendwie reisen ist so eine reisen hat so ein so ein ist so ja das ist jetzt ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich es schon mal gesagt habe vielleicht sage ich das auch jedes mal ist so krass vom kapitalismus auch so eingenommen worden und hat so eine hat so ganz viele komponenten bekommen die so dieses eigentliche die eigentliche schönheit der reise irgendwie so kaputt machen. Ja. So die Frage nach, wie teuer ist es eigentlich? Ne? Und Reisen muss super günstig sein und äh, jeder verfickte Discounter ähm, bietet jetzt irgendwie Pauschalreisen für, also unterbietet sich mit den Pauschalreisepreisen und dann kostet es 260 Euro und kostet jetzt plötzlich nur 199 Euro eine Woche all inclusive oder durch diese, ähm, dadurch, dass, dass jetzt im Moment keiner in die Türkei reisen will, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, aber da gibt es jetzt, keine Ahnung, All-Inclusive für eine Woche für wirklich so absurde 169 Euro oder sowas. Das ist vollkommen äh. krank. Du weißt gar nicht, <lacht> wer davon ja. wer davon irgendwie noch, noch Geld haben soll, ja. irgendwie, wer davon noch leben soll. Ähm, also die Leute suchen nach billiger, die Leute suchen nach weiter irgendwie. Es gibt so diese Maximen irgendwie, die, die plötzlich da vorne stehen. Und dann ist es halt wirklich so, dass die Leute dich halt fragen, ähm, wohin fliegst du? Wohin geht es Wohin geht's denn? Und was am Ende gemeint ist, ist, ähm, also ein guter Urlaub ist einer, der sehr günstig war, aber sehr, sehr weit weg irgendwie so. Ne? Das ist, sind irgendwie so die Maximen für eine Reise. Und das macht das irgendwie so ein bisschen kaputt, worüber wir jetzt gerade geredet haben, so diese Erfahrung, das Erleben, das selber kennenlernen irgendwie. Und ähm, und das finde ich, find ich eigentlich so ein bisschen schade und ich glaube, wenn man sich halt so ein bisschen auf diese Dinge besinnt und versucht, ein bisschen weniger darauf zu achten, wie, wie, wie viel Geld der Urlaub kostet, in beide Richtungen, also auch, auch wenn es halt irgendwie, selbst wenn man irgendwie nur ein Wochenende, Wochenende in die Eifel fährt, so wie wir das ja, ja auch letztens gemacht haben, ähm, auch da kann man irgendwie viel lernen und viel ja.
1: Ja, also was du sagst, es werden dann auch so zu abrufbaren Gefühlen. Also irgendwie ist es immer das Gleiche und immer, ja, jeden, jedes Jahr das Gleiche. Entweder Skifahren oder Strand oder Städtereise oder es ist irgendwie immer das Gleiche. Und das, äh, das, das gute Reisen, <lacht> sage ich mal, äh, beinhaltet halt irgendwie eine Komponente, die nicht vorbestimmbar ist. Und das ist das, worauf es ankommt eigentlich, ja. der X-Faktor sozusagen dabei. Ich, ähm, ich habe noch was anderes ja. äh, bei mir aufgeschrieben, und zwar äh, die Reise in die Wildnis mhm. als Ziel. Ähm, also so Into the Wild, ich weiß nicht, das Buch und äh, den Film kennst du vielleicht auch, den benutze ich gerne als Referenz dafür, äh, sich irgendwie von Materialismus loszusagen und äh, zu sagen, ich gehe mit dem Zelt und äh, versorge mich vielleicht sogar selbst in die komplette Wildnis und komme da zurecht. Das ist für mich auch irgendwie eine Art von Reisen, die ich auch sehr interessant finde. Ähm, vielleicht mache ich das auch mal irgendwann, aber dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Aber was hältst du denn davon? Und du hast ja mal sowas in der Art gemacht.
0: Ja, sowas in die Art, in, sowas in diese Richtung habe ich tatsächlich gemacht und das fand ich, es war auf jeden Fall einmalig. Also ich, es war, die, war das Erlebnis definitiv wert. Es war gar nicht so teuer, da sind wir gerade wieder bei diesem Thema. Es hat gar nicht so viel Geld gekostet. Und zwar bin ich ähm, nach Schweden gefahren und war mit einem Kumpel, sind wir äh, mit dem Kanu. Also wir haben sozusagen zu Beginn dieser Woche haben wir eine komplette Ausrüstung bekommen, Zelt und Verpflegung für eine Woche und sind dann und, und ein Kanu und sind dann über so schwedische Seenplatten gefahren. Äh, eine Woche lang, konnten überall anhalten und für eine Nacht irgendwie unser Zelt aufbauen und dann am nächsten Tag weiter. Und ähm, das war auf jeden Fall echt auch ein sehr, sehr geiles Erlebnis, weil ich hatte da eben auch das Gefühl, dass die Prioritäten einfach auf, auf wirklich so diese, die, die wirklich so Minimalfunktionen irgendwie reduziert worden sind, nämlich ähm, mach dein, sorg für dein Dach über dem Kopf und mach dir was zu essen, irgendwie so. Ne? Das, ist, das waren so wirklich zwei Hauptkomponenten meines Tagesablaufs. Morgens aufstehen, das äh, das Lager korrekt zusammenbauen, ähm, zwei Stunden dann was zu essen machen, dann vier Stunden rudern und dann schon wieder das Zelt aufbauen und den, den ja. Lagerplatz aufbauen. Und, und äh, wenn die Sonne untergeht, dann ist auch, dann ist halt stockdunkel. Und du hast auch, gut, du hast noch ein Lagerfeuer, aber du bist sowieso total kaputt vom Rudern den ganzen Tag und gehst dann wieder pennen. So, der Tagesablauf ja. orientiert sich total an natürlichen Gegebenheiten, was voll schön ist und voll angenehm es ist total ruhig, dieser ganze Stadtlärm und sowas ist mal weg, also das kann ich nur kann ich nur empfehlen, also ähm, im Gegensatz zu ähm, im, im Gegensatz zu vielen anderen Reisen, ähm, die ich so gemacht habe, die auch weit weg waren, war das auf jeden Fall eine, auch ein sehr, sehr andere, aber sehr intensive, intensives Erlebnis, also kann ich nur empfehlen, das zu machen. Glaube, okay. So, die nordischen Länder sind glaube ich insgesamt wahrscheinlich auf jeden Fall eine Reise wert, auch wenn ja, ich da auf jeden Fall ähm, ich glaube, meine letzte Frage die ich jetzt so an dich hätte ich habe eigentlich ganz gut meine Notizen abgearbeitet, ohne, ohne zu viel drauf zu schauen ähm, ich würde dich gerne noch fragen zum Thema Couchsurfing was hältst du denn davon und hast du das schon mal gemacht?
1: nee, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht äh, ich Airbnb ist so die normale ähm, Reisegestaltung äh, meinerseits wollte aber immer machen, habe auch einen Account aber irgendwie kam jetzt nicht dazu ihn zu benutzen ähm, weil es mir dann wahrscheinlich dann doch zu unsicher oder zu lange dauert, bis man einen festen Schlafplatz hat äh, das ist mir dann der Obolus dann doch wert ähm, aber insgesamt finde ich es geil und äh, ich würde auch gerne hier Couchsurfer aufnehmen und würde das eigentlich auch gerne mal in Anspruch nehmen in der Zukunft ja. also finde ich super
0: ich finde es auch cool. Also ich habe bisher noch nicht so viele Erfahrungen damit gemacht. Ich habe jetzt, einmal hatte ich jemanden, also ich hatte letztens meinen ersten Couchsurfer da. Das war ein äh, Journalist vom Bayerischen Rundfunk, glaube ich. Kennst du PULS? PULS? Ja. 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 Ähm, und zwar hat der eine Couchsurfing-Reise durch Deutschland gemacht und hat... Ähm,
1: Schreibt ein Buch oder was darüber oder ein Ja,
0: ich glaube, das soll irgendwie eine Reportage, eine längere Reportage werden, und ähm, also irgendwie seine Aufhänger war irgendwie glaube ich Deutschland, was denkt Deutschland vor der Wahl oder so und ähm, da wollte er einfach irgendwie junge Leute treffen Ui, ist und wollte ja gleichzeitig
1: hier ins AfD-Hauptquartier, <lacht> <lacht>
0: natürlich ähm, und wollte da einfach irgendwie junge Leute treffen und gleichzeitig einfach mal auschecken, einfach mal gucken, wie funktioniert Couchsurfing. Ich glaube, es ist so ein bisschen gecheatet, weil wenn du schreibst irgendwie, ich bin, äh, ich bin Journalist und du kommst ins Radio, ähm, willst du mich nicht mal irgendwie in dein Haus lassen und mir ein bisschen was über dich erzählen? Das äh, triggert ja. ja dann so ein bisschen den persönlichen Narzissmus eines jeden und äh, dann sagen natürlich alle gerne ja. Äh, wahrscheinlich auch so bei mir passiert. Äh, aber das fand ich auf jeden Fall schon, also das fand ich schon, schon eigentlich schon ganz geil, irgendwie so eine komplette also, so ein Land auch nur über Couchsurfing irgendwie kennenzulernen, das ist bestimmt schon, ist bestimmt schon echt nice. Also, ich, ich, hätte Bock, ich hätte Bock, sowas auf jeden Fall auch mal zu machen. Selber Couch gesurft habe, bin ich einmal in Amerika und das war ein ziemlicher Drogendruffi. Da habe ich mich nicht so zu Hause gefühlt und bin am nächsten Tag auch direkt weiter. Also, das war bisher nicht so die, nicht so die geilste Geschichte. Aber meine nächste Couchsurfing- Gast, mein nächster Couchsurfing-Gast ist eine Sie und die kommt am ähm, nächsten Sonntag, also dann kann ich vielleicht irgendwann mal von meiner zweiten Couchsurfing-Experience erzählen aber eigentlich, also ich finde es auf jeden Fall eine großartige
1: Geschichte Dies und mehr in Teil 2 ja.
0: ja, also Leute, reist mehr, reist ins Ich ähm, hey. macht euch nicht so viele Gedanken, in welches Land und wohin es gibt sehr viel in euch drin zu entdecken und äh, Nutzt die Chance, euch selber einfach auch mal ein bisschen kennenzulernen, wenn ihr unterwegs seid äh, und hört dabei mit der Concorde über den Atlantik.
1: <lacht> ich habe noch ein Zitat, es ist mega cheesy, aber ähm, ich, ja, vielleicht ist es ganz cool. Äh, aus dem hinduistischen Lehrbuch Aitarea Brahmana, who knows. Und ähm, Also es geht folgendermaßen, es gibt kein Glück für den Menschen, der nicht reist. In Gesellschaft von Menschen wird auch der Beste zum Sünder. Also brich auf, des Wanderers Füße sind wie eine Blume. Seine Seele wächst, erntet Früchte, seine Mühen verbrennen seine Sünden. Also brich auf, wenn du rastest, rasten auch deine Segnungen. Sie stehen auf, wenn du aufstehst, sie schlafen, wenn du schläfst. Sie regen, wenn du dich regst. Gott ist der Freund der Reisenden, also brich auf.
0: Voll nice. Deine Zitate machen dich, lassen dich voll voll. Be belehrt und, belehrt und, und belesen und, äh, rüberkommen, Max, das ist voll der Trick, den muss ich, das will ich unbedingt beim nächsten Mal auch machen. Ein Trick. Das ist ein mieser Trick. Äh, voll geil, voll gut. Ja, das ist auch ein das gutes, ist echt, abschließendes echt super
1: deep. Ähm, Kommentar, ich glaube jetzt nicht an Gott, deswegen könnt ihr auch statt Gott da äh, ein äh, anderes Wort einfügen. Ähm, wir müssen aber noch zu unseren Top 3 kommen.
0: Yes. Äh, genau, die Top 3 am Ende eines jeden Podcasts ähm, geben uns ja die Möglichkeit, nochmal die Highlights unseres Lebens zu resümieren. Yeah. Wow. Ähm, und diesmal sprechen wir über <lacht> Top 3 Konzerte, die wir besucht haben.
1: Ja, ich habe tatsächlich nur zwei. Dafür habe ich vier. Und ja, also ich habe ähm, aber noch ein paar andere. Also auf drei würde ich jetzt einfach mal packen. Äh, es gibt die, die Kategorie Konzerte für mich wo man nicht weiß, was wer die Band eigentlich ist, äh, wo man reinstolpert. stolpert, hm? äh, zum Beispiel auf Festivals oder sowas. Äh, das finde ich mega geil, weil du gar nicht weißt, schon wieder das neue Faktor X und bla. Aber zum Beispiel da war so Pete Philly und Perquisite äh, ist so ein Gig, wo ich dachte, Mann, was geht denn da ab? Und bin äh, ab wir sind beide direkt Fan geworden äh, von dieser Musik und deswegen habe ich den einfach auf drei gepackt, weil man gar keine Ahnung hat, wer das war vorher. Und so die Kategorie wollte ich eher.
0: Das war auf dem Splash, ja, ne?
1: Vor, ja, genau. Ja. Ja.
0: Ähm, ich habe auf Platz 3, ich habe mal wieder, ich habe eigentlich auch wieder keine, keine Platzierung okay, vorgegeben. Ja, ich, ich sag einfach dann mal eins.
1: Ja dann es dir bei, keine Platzierung ja. zu machen. Äh,
0: also ich habe auf jeden <lacht> Fall als ein Top-Konzert... Ähm, aus der Recent History äh, habe ich äh, Anderson Pack oder Anderson Park, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie man ausspricht. Anderson Pack, äh, den ich gesehen habe in Köln im Gloria, und äh, das war echt ein grandioses Konzert, ähm, weil er so viel, so viel Energie hat, die irgendwie auf das ganze Publikum. Es war ausverkauft, alle sind irgendwie komplett ausgerastet, waren am Tanzen. Er spielt ja selber zwischendurch dann irgendwie auch Schlagzeug und irgendwie so dieser Vibe, diese Energie, die er transportiert hat, war unglaublich inspirierend. Ich bin aus diesem Konzert rausgegangen und habe gedacht, ich muss mir unbedingt ein Nasenpiercing machen, weil ich diesen Typen so geil fand. Ich wollte einfach alles aufsaugen, was, was er war irgendwie. Das war echt, echt ein sehr, sehr nices Konzert. Ja, ich habe
1: leider noch nicht live gesehen, aber... Ich, glaube, mir, ich ja. glaube es ist echt geil.
0: Ja. Worth it. Ähm, in Amerika, also J. Cole ist ja im Moment auf Tour und in, da ist er Support. Er ist auf der J. Cole-Tour, ja, ist, ist er geil. Support. Wenn wir Glück haben, er auch mit, äh, ist er auch in J. Cole, ist er auch bei J. Cole in, in, in Deutschland dabei und äh, dann werden wir ihn sehen.
1: Geil. Ähm, ja, gut, dann bist du wieder dran. Ja, ähm, ich habe, ja, also die beiden sind auch eigentlich Beide, Platz 1 und 2. Ich habe äh, die Roots in London gesehen, ähm, als ich da für ein Jahr gelebt habe. Das war, glaube ich, 2006 oder 2007. Und die haben äh, in einem mega geilen, auch legendären äh, Konzerthalle, ich habe den Namen natürlich vergessen jetzt, ähm, die zwei Stunden oder so gespielt. Als Vorgruppe weiß ich noch Plan B, der irgendwie drei Jahre später ein Superstar geworden ist, hat Akustik auf Gitarre äh, in Vorgruppe gemacht, auch irgendwie voll interessant und dann die Roots irgendwie zwei, drei Stunden und ey, das war für mich irgendwie äh, absoluter Flash, keine Ahnung, ich war auch noch in so einem Alter irgendwie gerade 21, 22, äh, absoluter Roots-Fan zu der Zeit und äh, das war eins der prägendsten Konzerte überhaupt.
0: Ja, ja diese, diese Konzerte, wo man selber dann dasteht und irgendwie eigentlich auch man dann irgendwie denkt, ja, ich, das will ich auch, ich will auch da, will ich stehen und genau dieses Gefühl will ich bei anderen, das, was ich jetzt habe, will ich bei anderen auslösen, als selber die Person, die auf der Bühne steht, haben auch für mich auf jeden Fall die anderen Konzerte, die ich hier stehen habe, sehr, sehr geprägt und zwar ähm, habe ich hier einmal Splash 2003 und 2004 stehen irgendwie, das ist zwar jetzt kein konkretes Beispiel, also kein ganz konkretes Konzert, aber ähm, mein erstes Festival oder unser erstes Festival
1: Oh, jetzt kommt's, weil ich habe auch noch einen von Splash 2003 oder 2004 hier draufstehen.
0: Ja, hast du, also ich weiß, also wenn das, aller, was, was ich als allererstes nennen kann, ist Gangster. Ja, ja. Das Gangster-Konzert, das war an dem Freitagabend direkt, also direkt am ersten Abend, wir waren angekommen, haben die ersten Konzerte gesehen, war schon super geflasht und dann das Gangster-Konzert und die ganze Crowd ist einfach nur umgekippt beim Pogen und äh, ja. es war einfach so krass eindrucksvoll.
1: Ja, das ist äh, auch bei mir auf Platz 1, äh, wir waren 15, 16 Jahre alt, also genau in dem saugfähigsten Schwammalter eines jugendlichen Hip-Hop-Hörers. Und äh, waren noch die absoluten gangster fans zu der Zeit. Haben irgendwie alles von Guru und DJ Premier gefressen. Äh, ich weiß, es war noch hell. Die waren nicht Hauptakt oder sowas. Nee. Ähm, und die Waren doch
0: waren die nicht sogar auf der Nebenstage? Oder waren die ich glaube, nee, die, die waren, waren auf Haupt der Hauptstage.
1: Die waren noch relativ weit vorne, weiß ich noch. Und der Boden hat sich so aufgestaubt, weil so viele gesprungen sind und so. Und du konntest irgendwann, hat sich wie so eine Art Nebel. Und in diesen Nebel fallen dann irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Leute um. Einfach platsch. <lacht> Mega krass, also irgendwie so äh, der größte Adrenalin-Gig, äh, den ich je miterleben durfte.
0: Ja, echt Wahnsinn. Also, <lacht> bei mir steht so Splash 2003, Splash 2004, weil das irgendwie so diese Zeit war, wo ich so, ne, wo wir hatten irgendwie angefangen, Musik zu machen, waren aber noch ganz, ganz weit weg davon. Irgendwie, wenn wir heute... Wenn, wir heute, wenn ich heute auf ein Konzert gehe, dann habe ich halt auch schon so ein paar Konzerte selber gespielt und ich gucke einfach nochmal mit einem anderen Auge. Aber da war es einfach nur der, das absolute Wunschdenken und der absolute das Traum, der absolute Traum, der sozusagen da sich in einer anderen Person manifestiert hat. Und das hat bei mir irgendwie so ganz viele, ganz viele Wünsche und, und Verlangen irgendwie ausgelöst und deswegen auch auf jeden Fall sehr, sehr krasse, krasse Dings. Ich habe noch noch eins, und zwar das gehört aber in die gleiche Kategorie und zwar muss das eins meiner ersten aller, also es muss vielleicht sogar mein allererstes Konzert gewesen sein, und zwar war das das Beats for Life in Köln, yep. im Palladium und das, wann wann war das denn? 2001? Oder?
1: Also ich glaube wir waren 14. Ja, ne? ich weiß also muss noch das dass
0: irgendwie so 2000 oder 2001 Philips, gewesen Philips
1: sein. Eltern uns hingebracht haben und auch wieder abgeholt haben alle in so eine Art Sprinter reingepfercht haben ja. und dann wieder abgeholt haben und äh, wir total geflasht so die, auch so die ersten Joints geraucht in der Riesenmenge und sehen alle diese ganzen Deutsch-Rap-Stars so die ganze Hamburger Schule spielt nacheinander Uh, und uh, das war irgendwie ein krasser Flash. Ja, stimmt.
0: Es geht, die Leute würden doch töten nochmal für dieses Konzert jetzt im Nachhinein, oder? Wenn ich so mit, wenn ich so mit ein paar Leuten rede, so ich letztens zum Beispiel war irgendwie ein paar Leute, die ich kenne, waren auf einem Beginnerkonzert. So, das würde mich überhaupt gar nicht interessieren, ja, aber so. Nicht. Aber <lacht> wenn der jetzt... Aber wenn die jetzt, wie die davon erzählt haben, boah, ja, ja, die damals. ganzen alten Lieder, wie geil war das denn äh, so, ne? Und, und wenn, ich, wenn, ich, wenn man denen erzählen würde, ja. wer war da alles da? Sammy Deluxe?
1: Sammy 1-2, Terriss. 1-2 auch so.
0: 1-2, noch nicht mal Dendemann, sondern 1-2. Äh,
1: Unglaublich. Sammy Deluxe oder Dynamite Deluxe damals noch. Ja, wow, waren das Dynamite-Zeiten? Ja, ja, Dynamite äh, Deluxe. Boah.
0: ja, also ich glaube, die Leute müssen doch, die würden doch töten für dieses Konzert ja. jetzt, oder? Also, ich glaube, also für dieses Konzert würd ich, würden, glaube ich, Leute 200 oder 300 Euro zahlen. Mindestens. Das wäre echt krass. Ich meine, wie viel kosten die Beginner jetzt? Waren die Beginner da? Nee, ne?
1: Doch. Doch, doch. Die doch, waren, die waren sogar Haupt-Act oder sowas, glaube ich, damals schon. Ja. Wow. Von Specs moderiert oder sowas. <lacht> oder M. Sirene oder so. M. Cyrene war bestimmt auch da und so. Blumentopf war auch da, weiß ich noch. Ja. Wie, wie, was haben wir denn gezahlt dafür? Ich weiß es nicht mehr. Wann ist noch D-Mark? Es ist ah, ne? lang her. Ach, Leute, Schatzes. geht reisen und auf geile Konzerte.
0: <lacht> und geht vor allen Dingen auf Konzerte von Bands, die ihr nicht kennt, wenn ihr im Ausland seid. Geht, also, fahrt in eine Stadt, holt euch irgendwie so eine dämliche Zeitung oder guckt in dieses Internet, von dem alle reden und sucht euch ein Konzert raus. Ich habe letztens erst die geilste Erfahrung gemacht. Ich war auf einem Konzert der Band... Louis Del Mar und ich war so geflasht und die super geile Mucke, die höre ich jetzt noch und äh, macht das auf jeden Fall geht aus eurer Komfortzone raus und macht einfach Sachen, die ihr sonst nicht machen würdet, äh, denn wenn wo und wie wenn nicht
1: wenn ihr auf Reisen seid ja und wie und wo wenn nicht jetzt in diesem Sinne äh, bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal euer Frony und Elmax Podcast. Podcast. Podcast.
0: Podcast.
1: Podcast. Podcast. Podcast.